eensgesind klankleerspitaan pad langs met die mielkoetsie. bij ons tweede laatste episode van hierdie reeks van Pad langs Noordwes. In ons vorige episode het ons gaan kyk na die drie kanon graf van president Petorius en Poster Stroom, die vrijmesaarsloosie in Mafikeng, waar die oudste gebouw in die dorp, en dis die hoofdstad van die Noordwes tans is, die soldaat met twee graf in Lichtenburg, en dan ook die Drukotseese graf net by te zeerist. Maar vandag gaan ons aan Swaterigens toe. Nou Swaterigens is recht langs die N4 hoofweg geleer, en het is net na die aangebore oorlog gestig, maar dit beteken glad nie, dat niks daar gebeur het voor die stichting van die dorp nie. Nou as het kom by aangebore oorlog geskienis, dan lees mens oor die drie gevallen waar die boerenkommandos een belegstrategie gevolg het, by Mafiekeng, by Kimberling, by Leidiesmit. Maar ek sal verstom wees as een mens ook lees van die beleg van Elandsrivier, wat daar by Swaterigens gebeur het. Dit is baie jammer om te sien hoe selectief selfs historici kan wees, maar als rede is waarom historici specifieke gedeeltes of specifieke gebeurenisse sal uithou vir die doel van die voltrekking van een navorsingsproject. Maar het gee mens altyd die geleentheid en tyd om dan weer terug te kom na verskillende aspekte van een oorlog, soos hierdie in hierdie geval die aangebore oorlog. Maar monumente is daar om ons altyd te kan herinner wanneer ons dat vergeet of dat nog nie is geweet het, van een specifieke historische gebeurtenis en die ervaringen van mensen wat daar was, toe dit wel gebeur het. In Elandsrivier, die beleg van Elandsrivier is specifiek so'n plek vir die Australiërs en vandaagse Zimbabweers of wat hulle, hulle genoem het voor 1980, die Rhodesiërs. Maar voordat ek begin oor wat by Elandsrivier gebeur het, kom ons luister na Australiëse dichter wat skryf voor Elandsrivier. Natuurlijk is die versreels in Engels maar het sal vir mens kan bewys dat die Australiërs sy historische bewustzijn oor die aangebore oorlog strek nie net tot en met die story van Breker Morant en Peter Hancock nie. Ek lees, geskryf die Australiërse dichter George Essex Evans sy gedig Elands River. We saw the guns of Carrington come and fall away. We saw the ranks of Kitchener cross the Kopje Grey. For the sun was shining then upon twenty thousand men, and we laughed because we knew in spite of hellfire and delay. On Australia's page forever we had written Elan's River. We had written it forever and a day. Now the Elan's River siege, as it now begins on in Australia, the Elan's River Beleg, but work in South Africans history begins on as Brackfontein, the Brackfontein Beleg, is vir die Australiërs en indirect vir Zuid-Afrika, soos wat die Alamo was, of steeds is, vir die Amerikaners. Een klein groepie verdedigers, wat in een groter almag moes, dit uitstaan, moes uitbeklui, om seker te maak hulle oorleef, totdat die aanvallers onttrek en hulle in vrede los. En in hierdie geval was die aanvallers die boerenkommandos, en hulle was onder die bevel gewees van generaal Koos de Larij. En generaal Koos de Larij het besluit op hierdie teiken, so dat sy kameraad generaal Christian de Wet van die Magaliesburg kon teruggaan tot aan die vrystaat en daarmee kon aanhou 
met die aanval op die Britse overhede in die Oranje Vrijstaat, ons wat die Britte het genoem het die Oranje Rivierkolonie. En om dit te doen het generaal Dallerij besluit, hy moes een teiken kies, waar die Britse militaire overhede nie so verwacht nie, en moet, moes groot genoeg wees het om hulle aandag weg van de wet, wat vanaf die Magalisberge sou vertrek kon hou. Nou die beleg van Elands Rivier wees vir mens, hoe belangrijk het is voor enige bevelvoerder om aan zijn manschappen te dink, want die oomlik wanneer hy dit nie doen nie, dan zal die laar range van soldaten sukkel en seer kry. Lord Roberts, Sir Carrington, zelfs Biden Powell, Hamilton zelfs, was die, die groot kononne geweest in die transvaal ten opzichte van die Britse militaire overhede. En hulle het hulle manskabe by Elands Rivier letterlijk in die steek gelaat. En wanneer mens daar by Elands Rivier's historische terrein loop, wat ongelukkig in een baie zwak toestand is, ongelukkig, kyk jy gaat lengere vier municipaliteit nie na hulle historische terrein nie. Maar wanneer mens wel daar draai maak, kom jy nie net achter aan die potentiale ontwikkelingsmoedelikere van die gebied nie. En wat het kan beteken vir liefhebbers van fauna en flora en natuurlijk geschiedenis ook. Nee, nee, mens, mens, kom achter oor hoe die Australiërs en Rhodesische soldaten gesikkel het vanaf die derde tot die 16 augustus 1900. Toen hulle geen ris en vrede vir hulle siel kon kry of in die dag of in die nacht. Ter die dag was hulle constant dier dalerij en sy boerokommando dier grof geskut gebombardeer en in die nacht moes hulle verder hulle loopgrawe daar in grawe en hulle skuilings recht maak, waardoor die boerese bombardement heeltemal vernietig is of beskadig is. Die een bom het selfs in die gedeelte wat hulle gebruik het vir hulle gewonne soldaten, hulle hospitaal, hulle veldhospitaal, een van die boerese bom het selfs daar in geval en die ouwens wat in die veldhospitaal was, kom en sê maar net, hy het baie seer Die gesneeuwdes lees steeds daar by Elands Rivier begrawe, onder andere luitenant Annat, die junior officier wat daar aangestel was om naar die buitenpost om te zien. Want dis wat Elands Rivier was, dit was een buitenpost. Hy moest seker maak dat enige konvoya van Petora en Rustenburg veilig by Zere sal kom. En het was redelijk een groot um, post gewees. Die Brit het gedink dat die boere sal mal wees om so groot post aan te val met oor die 200 manskap het daar. Maar het wees jou net, as jy dink, jy het jou vijand mooi begin verstaan om sy idees begin uitreneer, asof jy hom goed ken, asof het jy homself is, dis waar jy gewoon die fout maak, en dis waar die Britse militaire overhede onder Lord Roberts gedoen het. Lord Roberts het eerst nie as redig bekommer oor wat by Elands Rivier in gang was, en het gedolg as een gewone aanval soos wat een kort rukkie voor die tyd by Selons Rivier by de Rustenburg gebeur het. Maar toe die krete om hulp op sy lessenaar hulp weg vind. Toet hy vir Biden Pell en Hamilton gevra, luister ouwens, jy moet my kerels daar by Elands Rivier gaan uithel. Biden Pell, die held van die belaag van Mafie King, hy was op pad om Rustenburg te verlaat. Toe krij hy weer die bevel wat vir hom sê, luister, is nie nodig. En Roberts het net die besluit gemaakt as een vol van een man met naam van Carrington. Carrington is wat jy sal noem een loobaan soldaat. Hy het net geleef vir die weermaak. 
en hy het sy militaire loopbaan net in die suidpunt van Afrika gehad. Van die grens oorloe in die oorskap het hy om later self bevind in die noelike gedeelte van wat ons noem vandag Botswana, en daai daar die Botswana land protectoraat, en hy het net een werk gehad met hierdie Elans Rivier episode. En dit was om seker te maak dat de konvooi van Zerist sy wegsel vind na Rustenburg en Pretoria. Die enigste werk wat hy gehad het, was toe hy nou met die konvooi van Zerist vertrek na Pretoria en Rustenburg. Was om die ouds by Elans Rivier te gaan uittel, onmiddellik toe hy die informatie kry op die 4 augustus, dat die Elans Rivier buitenpost in moeilijkheid was. Drie kilometer voordat hy by die buitenpost sy arriveer, het hulle rij vir hom gewag. En het, hulle rij het een klein groepie burgers gevat, en hulle so gestel aan die westelike kant van die kopies buiten swaardruggens, as ook piekie nabij aan die pad, om een paar skote en vinnige sasies te skiet, so dat hy vir Carrington uit die pad het kon kry. Gemiddeld hulle rij daar kans gewag, en die kans het goed gewerk. Al wat Carrington moest doen is, toe die skote begin klap, was om voorin toe te beweeg, tot by die post, so dat die ouwens daar kon help met verdediging. Maar Carrington, sy moed en durf het omself net daar geloos, en toe die skote begin klap, het Carrington gedink, dit is een jylle commando op hom, en hy het die bevel gegeen om terug te val. Nou, daar is historisch in Australië wat sê dat die bevelvoerder na aan natse doodskoot daar by Elans Riviere, sootgenaamde Owenhoor, H-O-R-E, toe hy nou sien dat Carrington so pad, toe was hy absoluut verlig, dankie toch, ons gaan hier uitkom. En toe die skoot heb gaan klap, toe sien hy die as hy verkijker hoe hardlip Carrington en sy jylle groep soldaten met die konvooi so vinnig as wat het moeilijk kan, weg van die Elans Riviere. En daar sak sy gemoed heel te maak. Ek dink net op die stadium, en hy sê ek dink, wel kyk, hier is nou my plek waar ek my benere gaan lis, hier gaan ek sterf. Carrington het die heel pad terug, terug na Mafie King toe die bevel gegeer dat voorraad moet vernietig word, by ander poste soos Groot Mahiko, dinge wat glad geen sin maak nie. Dis asof Carrington in een hele paniek bevange toestand gekom het, net omdat een paar skote na hom sy kant toe geklap het. Mens wil dink met een loopbaan soldaat, sal hy al redelijk gewoon gewees het daar. En wat het nog erger maak, is toe hy het eindelijk by Mafie King kom, waar hy homself kon versterk het met meer manskappe, en teruggegaan het Elans Rivier toe, om die ouwens daar te help, het hy het glad nie gedoen nie. Hy het in Mafie King gesit en gesê, ach toch, die ouwens daar is in aangeval verloren. En hy het Roberts ingelig om te sê, moeneers jou asem, moeneers jou tyd, moen niks moos, om Elans Rivier te help, dit is verloren. En dit is hoekom Roberts toe vir Byron Pell en Vermelden gesê het, hokai ouwens, chill net, bly by Rustenburg, was geen rede om te gaan. Maar die beleg was steeds aan die gang, dat die reie dit gedoen natuurlijk om vir de wet te help van die Magaliesberg tot terug in die vrystaat in. Hy moes die Britse militaire oorwere sy aandag op die Elans Rivier kry, hy het recht gekry, de wets in die vrystaat, en toe hy die informatie krijgt, het hulle reie gesê, kyk, hierdie ouwens, wat al onder is, die Australiese Rhodesiers, ons gele nou al vir 13 dae 
letterlijk hel. So dis amper twee weke is constante skote wat klap. Die ons kan nergens beweeg nie, hulle moes in die nachte hulle skeidingsrecht maak, dode dieren wegtrek, ouwens wat dood is begrawe, ek dink het was letterlijk 13 dagen van hel. En hulle het vastgebuid, hulle het letterlijk gemaakt. En toe hulle sien dat Dallerijn so commando wegtrek, net so vingst wat hulle gearriveer het, dit was acties wat die Victoria Cross voorgegeen moes word. Elke ouwe daar uitstap moes eindelijk een WC gekry. Nie een in het gekry nie. Want ouwens soos Roberts en Kitchener het het geseen as een absolute vernedering vir hulle. Het wees jou net die verskil wat ordentelike begaafde, bevoegde bevelvoeders kan hee en dien hulle minder oor hulle self dink en oor meer oor hulle manskappe. Elans rivier, gee die les vir iedereen elf. Maar, ek sê jou wat, kom ons reis saam en ek gaan wees jou wat daar gesien kan word met my veldopname by die swaardruggens beleg van Elans rivier, historische term. Rivier, by die Elands rivier belegd historische terrein. Jy kan dalk in die achtergrond hoor hoe die karre op die N4 die na by my voorbij rai. Dis die interessante aspek van hierdie merkwaardige, maar vergete historische terrein. Dis recht langs die N4 hoofweg wat Rustenburg met Zeres connecteer en in die middel van die twee stede is die dorpie Swaardruggens, wat eers na die aangebore oorlog gestig is. Tijdens die aangebore oorlog was hier Britse manskap, Rhodesische manskap, as ook Australische manskap, waar die Elands rivier moes bewaar van die boere commando, vooral onder generale dillerij en buiers. En is precies hier waar die Elands rivier beleg gebeur het. Die Elands rivier beleg het gebeur vanaf die 4 augustus tot en met die 16 augustus 1900. Die oorlog was amper nie as een jaar oud, totdat die boerenkommando hier op Assemens nou die monument wat opgerig is dier die Australiese militaire geschiedenisvereniging Gloe, dat hier so 292 Australiërs was, 201 mans van, van Suid-Rodesia, vandag bekend as Zimbabwe, 2 Canadese en 1 Britse soldaat, wat hier so saam met die 9 gevalle soldaten van West-Australië hierdie buitenpost onder beheer moes hou. Maar net een klip gooi van hierdie monument af, is een wat opgerig is vir die boere, wat tijdens hierdie beleg ook geveg het. Nou hierdie historische terrein is fantastisch om een botanische tuin of selfs een wilderse vaart op te rug. Selfs die wat daarvan hou om staptochte te voltooi. So dis kom jy hoor hoe die klipjes onder my, onder my sandales kraak, soos wat ek hier dier die uitgeleer paaikie van een monument aan die volgende stap. Die een vir die boer is ongelukkig dier die, die elementen al verweer, maar mens kan nog steeds mooi uitmaak waar die staan, en ek lees graag. Die beleg van Brakfortuin, of soos wat in Engels bekend staan, The Siege of Elands River, 4 tot 16 augustus 1900. 
ter nagedachtenis aan die boerenkommandoes onder bevel van generaal Koosterlerij, wat 100 jaar geleden betrokken was bij die beleg van een Britse kamp op hierdie terrein. Die Rustenburg commando onder commandant P. Steenkamp, die Wolmeranstad commando onder commandant F. J. Potgieten, die Mariko commando onder generaal H. R. Lemmer, die Griekoland en Vrijberg rebelle onder generaal P. J. de Villiers. En aan die kant een gedig door Jan F. E. Solje. Die bekende een van dis al. Dis die blond, dis die blauw, dis die veld, dis die licht. En een voel draai boven in een samen vlug, dis al. Dis een baling gekom oor die oceaan. Dis een graf van die gras, dis een vallende traan. Dis al. En soos wat die paik hier aangaan, is dit nie die laaste monument op die historische terrein nie. Die precieze plek, of wat beweer word, as die precieze plek waar die Australiese luitenant Anat dood geskiet is, dier, of iets wat dier die boere sy grof geskit gelanceer is tot diesel, op die koppiekie waar die terrein tans uitgeleid is, of dalk dier een skoot dier een boere skerpskitter, wat ook al die situasie is, dis precies hier waar hy dood is. Die story sê hou meer van die van die idee dat hy dood is, is een volg van grof geskid wat na by hom ontplof het, en om dis so die lewe uit gehelp het. Want op maandag 6 augustus 1900, precies hier waar ek nou staan, het luitenant J.W. Anat sy lewe verloor, toe, soos wat die monument sê, en hy gaan het in Engels tel, when a shell exploded next to him during a boer heavy artillery bombardment of the camp. Soos wat ek verder wegloop van die eerste drie monumenten wat die mens opwacht as die mens hier dier die hoofhek rui, sien jy duidelik die jewelkies wat om die dorp gaan. Met ander woorde, dis waar die naam Swaard Ruggens van naam kom. Die rui van jewelkies wat die dorp jyltemal omsingel, as ek het daai woord kan gebruik. Maar dis eigenlijk hard verskeerend in hoe slag hierdie historische terrein eigenlijk lyk. Dis baie duidelik dat, dat die getleng rivier municipaliteit nie rechtig enige acht slaan op die erfenis van hulle gebied nie. Want die drie monumente op hierdie historische terrein wat ek reeds besoek het, is nie die enigste sê. Dat is ook een van die Rhodesiese manskappe wat hier tijdens die beleg was. En hulle monument staan ook hier so. Net aan een ander gedeelte. Net nader aan die begraafplaats wat een mens van nabelf kan ontskou. En is maar een burger, burgerlijke begraafplaats. En dan is daar een monument op hier historische terrein wat absoluut niks te doen het met die beleg van Elands rivier nie. En het gaan oor iets wat gebeur het in die jaar 2008 op die 14e januari. Toe een jong man met die naam van Johan Nel vir een rede waar mens seker vir ure oor kan praat, bespiegel en debatteer, besluit het om een bloste brand op ander burgers van die dorp Swaad Ruggens. Die soortgenaamde skierlik vier slachten, waar vier swaardruggens burgers dier Johan Nel doodgeskiet is, lei hier begrawe recht langs die Elands rivier beleg monumente. Maar selfs hierdie monument kry geen aandacht van die plaaslike municipaliteit nie. So mens sal seker ding dat die plaaslike municipaliteit hierna sal kyk soos wat Indien na die Taj Mahal kyk, maar dis glad nie die situasie nie. Heidings is omgebreek, fondaties is gekraak, die plantengroei neem oor, en voor een monument wat nog nie eers 10 jaar oud is nie, soos dat ek hier staan in die jaar 2017 en hierdie opname maak, 
Laat de mens raag wonder hoe ernstig dit eenswoordige regime is voor die erfenis van zijn bevolking. Was dus een mens uit die skierlik vier slachting, graf en monument zijn area uitloop, dan kom jij bij die militaire begrafplaats waar die Australiërs lee wat tijdens die Eerlands rivier beleg hier zal dood is. Een klein stukje Australië in die middel van die oude Westransval. Een klein stukje Australië wat de mens nogal redelijk denk hoe ernstig die vaste land is oor sy geschiedenis. Want hier die begrafplaas is altijd nekies. Die heining wordt na omgezien. Toegang is makkelijk om te bekomen. En alhoewel hier die grafte nie nekiese uitbeleinde areas het hier, dit is maar stapels van club wat langs mekaar lee, by die soortgenaamde gilded crosses, iron gilded crosses wat hulle gemaakt het na die boereoorlof wat hulle laaste rustplek aanwees, is hier wel, is hier steeds een wat wonderse historische terrein, om een mens tot bepeinsing te bring oor wat die boereoorlof rechtig was, nie net vir boer nie, maar ook vir Brit. En soos wat mens zie aan die oostelike front van hierdie militaire begrafplaas kom, sien mens die graf van luitenant J.V. Anat. En daar staan op sy monumentkie voor sy graf, erected to the memory of Lieutenant J.W. Anat, killed in action on the 6th of August 1900, unveiled by his granddaughter, Isabel Anat, member of the British Empire, August 2001. Mens kan maar seker net hoop, dat Anad het nie die, shells as in Engels wil sê, gesien kom nie, dat hy nie enige leiding gehad het nie. Maar wat ook al sy lot was, hier leid hy steeds, net buiten die dorpie swaardruggings, saam met sy ander makkers, ouwens as troeper Duff, troeper Walker, Trooper Gordon, as ook Trooper Mitchell, en baie interessant, in die graf van die hoek, groei daar, een massieve boom, en ek is ongelukkig nou nie, een botanist, so ek kan nie precies die spees identificeer nie, maar by die voete eind van een soldaatse graf, groei die massieve, magies, as ek het so kan stel, boom van die graf uit, Dalke symbool, of dalk iets waar mensen iets symbolies kan zien. So as jy op die is, en net nadat jy al bij al die burgergrafte gerei het, gewoonlik staan die hek oop, en daar kan een mens die beleg van Elans rivier besoek. En soos wat ek gesê het vroeger, Maffie King, Kimberly, en Lady Smith, krijg baie aandag, wanneer hy kom by die studie van die aangebore oorlog. Maar hierdie billig, wat vir die Australiërs, die Suid-Rodesiërs, die twee Canadese en die een Britse soldaat, precies was soos wat die LMO was vir die Amerikaners in San Antonio. Hierdie billig het ongelukkig nog nie die aandag gekry wat het verseker verdien nie. Maar as jy kom, mag seker dit lekker stapskoene, En as hier is, sal jy precies verstaan wat ek bedoel dat, as jy geet lengere vier minuspalle tyd, 
sy prioriteite in orde kry, dan kan hierdie historische terrein, nie net een wat wonderse erfeniskat wees, vir belangstellende, vir amateurhistorikus of professionele historikus nie, maar het sal iets waardevol wees vir die toerist, plaaslik of buitenlands. Maak die saak as hy van die geschiedenis weet, of net wat wil in contact kom met die natuur, soos wat hy op sy bergfiets, of met sy, met sy stevels die dieptes inloop nie. En as jy wil meer wil weet, en meer wil sien, wat ek hier so pad langs gevind het, raai ek jou sterk aan, vir maak het draai en swaar drinkens. Hy het geluister na padlaks, aangebied en geskryf dier die mailkoetsee en vervaardig dier eensgesind media.